0: So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Arrow Up. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, der Fabian Bacherle. Er wird sich auch gleich noch selber vorstellen. Es sei aber mal so viel gesagt, dass der Fabian Bacherle schon sehr, sehr lang in seinem Bereich unterwegs ist und auch sehr, sehr gut ist in dem, was er macht. Ihr könnt auch mal gern bei ihm vorbeischauen nach der Folge. Und ja, Fabian... Leg einfach mal los, erzähl ein bisschen, was zu dir, wer du bist, was du machst und wie du heute Mehrwert in die Podcast-Folge einbringst.
1: Also erstmal danke für deine Einladung, Valentin, beziehungsweise, dass du das so schön arrangiert hast, dass wir miteinander sprechen. Finde ich sehr, sehr geil Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Also wir hatten ja im Vorfeld schon einmal kurz Kontakt und jetzt kurz 15 Minuten im Vorgespräch, gleich Deep Dive. Das ist richtig geil. Scheiß und das finde ich mega cool, das liebe ich. Und äh, ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich würde mal sagen, ich bin einfach ein Typ, der eine Leidenschaft für Lernen und Bildung und Wachstum, Weiterentwicklung und so weiter hat und das Ganze dann einerseits durch sein eigenes Studium an der TU München dann gelebt hat und das habe ich dann auch abgeschlossen erfolgreich. Am Anfang war so semi-geil, das war eher so durchschnittlich und dann habe ich mich halt richtig gut gesteigert und das habe ich dann halt im Rahmen von Workshops, Seminaren und so weiter weitergegeben der München und ähm, ja, daraus hat sich letztendlich dann auch so eine eigene Akademie bzw. ein eigenes Unternehmen entwickelt. Das mache ich seit ein paar Jahren und äh, ich helfe letztendlich den Studierenden dabei, das Beste aus sich in dem Studium rauszuholen. Also Fokus ist einerseits das Thema Noten und Leistung. Ganz klar, dass man halt für sich die besten Möglichkeiten hat, beruflich durchzustarten und auf der anderen Seite das Ganze auch noch entspannt, mit Freude, mit Leichtigkeit, ohne Druck, ohne Stress, dass man jetzt irgendwie stundenlang die ganze Zeit am Schreibtisch verzweifelt dass man für sich auch letztendlich nachhaltig äh, aus dem Studium was mitnehmen kann und jetzt nicht so wie der Durchschnittsstudent einfach rausgeht mit einem Zettel in der Hand, wo draufsteht, ich habe jetzt diesen hier im Schnitt, aber man hat im Endeffekt nichts gecheckt, keine Fachkompetenzen, keine Sozialkompetenzen, keine persönlichen Kompetenzen, sondern einfach in den, in den äh, Arbeitsmarkt reinstarten kann als Angestellter, Selbstständiger, wie auch immer, äh, um da halt einfach richtig geiles Leben zu haben. Genau, das mache ich jetzt. Sehr nice. Ja,
0: vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Jeder, der gerade zuhört, muss wissen, der Fabian, der stapelt immer ein bisschen tief. Wer hat jetzt gerade gesagt, dass er schon den einen oder anderen Golf hat und auch schon im Studium relativ erfolgreich war. Wenn wir es mal wirklich ja quantifizieren, sind schon ein paar hundert Leute, die bei dir drin waren und erfolgreich dein Programm abgeschlossen haben. Also auch da nochmal an der Stelle Riesenrespekt, ich bewundere das, du ziehst das ja schon seit mehreren Jahren durch. Ja? Wir machen das jetzt erst in Anführungszeichen seit gut einem Jahr. Du bist jetzt schon länger unterwegs in dem Bereich und ich habe jetzt gerade rausgehört, äh, korrigiere mich, wenn ich es falsch rausgehört habe, mit Leichtigkeit und locker durch das Studium zu gehen. Kannst vielleicht da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil der Durchschnittsstudent, sage ich jetzt mal, oder auch die High-Performer-Studenten, die machen sich ja oft Druck und die denken, oh, ich muss aus einem Mangelbedürfnis heraus handeln. Wie siehst du das Ganze und was kannst du den Leuten da mitgeben, die zu viel Druck haben und die den Druck ein ähm, bisschen senken möchten?
1: Naja, es gibt, äh, es ist eine sehr, sehr offene Frage, also es gibt da halt ultra viele Ansätze äh, und logischerweise jetzt auch nicht irgendwie so eine Schablone, die man den Leuten überschreibt, aber im Prinzip Bildet das Kern schon mal, dass man halt für sich das ganze Thema Noten erstmal durch hat. Also es würde für mich die Basis, ich sagen, Okay, ich habe ein solides System, einen ganz klaren Prozess, wie ich schaffen kann von Punkt A, ich habe gar keine Ahnung von irgendwas zum Punkt B. Ich habe das Thema also richtig gemastert und kann auch in Chefsituationen das Ganze abrufen. Da gibt es Strategien, da gibt es Methoden, da gibt es Techniken, wie man sich das Ganze aneignen kann. Das ist aber das kleinste Problem, was für mich halt gesagt, wichtig ist, ist das, was du angesprochen hast. Es geht halt auch immer um die damit verbundene Gefühlsqualität. Das heißt, es bringt mir alles nichts, wenn ich jetzt ein richtig heftiges Studium mache mit einem 1.0 abschluss danach äh, irgendwie übelst viel Geld verdiene im Job, aber die ganze Zeit richtig abgefuckt und gestresst bin ja. und äh, überhaupt nicht so mein Leben genießen kann. Und deswegen gibt es da natürlich ein paar Ansätze, die man da fahren kann, also ein Ansatz wäre, dass man sich mit sich einfach mal auseinandersetzt, zu sagen, okay, ich übernehme erstmal die volle Verantwortung für mich, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für die Dinge, die ich produziere, für die Ergebnisse, die ich, sag ich mal, erreiche, auch die mir nicht gefallen. Und vor allem ganz, ganz wichtig, ist sozusagen auch die Verantwortung zu tragen auf die Reaktion der einzelnen Dinge. Das ist ja das, was viele auch nicht äh, verstehen, zu sagen, okay, es passiert irgendwas. Die meisten denken so, das passiert mir. Ich bin dem hilflos ausgeliefert, sondern es geht ja darum, dass man einfach für sich erkennt, ich trage auch die Verantwortung über die Antwort sozusagen auf dieses Ereignis, auf dieses Resultat und dass man da auch mal ähm, sich damit auseinandersetzt, auch mit seinen eigenen Gedanken, dass man nicht so der Sklave seines Verstandes ist, der die ganze Zeit irgendwie so Bullshit einem erzählt, äh, sondern ein Project ist ein Werkzeug, das ist ein geiles Tool, das man verwenden kann im Studium, um da erfolgreich zu sein. Aber trotzdem ist es jetzt nicht die Aufgabe des Verstandes, äh, dich da happy zu machen, weil die einzige Aufgabe ist, dass du halt überlebst. Und das macht dir ja ziemlich gut, offensichtlich. Sonst würdest du diesen Podcast hier nicht hören. Und da kommt nicht in diesem Code, sag ich mal, in deinem Gehirn vor, dass du damit auch happy bist oder dass du entspannt das Ganze machen kannst. Sondern das ist, wie gesagt, ein Skill, den kann man sich antrainieren, den kann man erlernen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, was das Mindset betrifft, ja. was tägliche Routinen betrifft an Umsetzung. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben kann, und das ist das, was im Prinzip keiner hören will, ist einfach proaktiv auf Leute zuzugehen, mit denen Zeit zu verbringen und von denen zu lernen, die wirklich schon da sind, wo man hin möchte. Das ist so simpel. Das fühle ich ja. Das ist halt so krass, weil ich habe das halt selber nicht gecheckt, weil natürlich ich dachte mir so, ey, ich bin so ein krasser Typ, ich ziehe mir die ganze Zeit irgendwie Podcasts rein und äh, höre irgendwelche Hörbücher und suchte diese durch so auf... Äh, fünffache Geschwindigkeit gefühlt <lacht> und ziehe mir das ganze Wissen rein und dann äh, schaue ich noch ein paar YouTube-Videos, lese ein paar Bücher und dann bin ich der geilste typ überhaupt. Äh, aber es ist halt faktisch gesehen nicht so leicht. Ja. Äh, das ist halt nur so ein bisschen Wissen und Wissen ist halt gar nichts wert, sondern es geht darum, dass man für sich halt das individuell im Leben integriert und aus welchen Gründen auch immer irgendwas bewirkt, dass einer Menschen, wenn er mit einem Menschen Zeit verbringt, kommuniziert und von ihm lernt, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern einfach auf gedanklicher Ebene und wie man das Leben lebt, wenn man einfach direkten Kontakt zu den Menschen hat. Deswegen Danke. sehe ich das für, für mich auch, auch so, ich habe jetzt meine Coaches, meine Mentoren oder wo ich mich weiterbilde, jetzt nicht nur rein auf der inhaltlichen Ebene, das sind vielleicht fünf Prozent, sondern einfach, dass ich diese Energie spüre, dass ich einen Teil von ihrer Persönlichkeit, den ich attraktiv finde, in mein Leben zu integrieren und damit halt letztendlich dann voranzukommen.
0: Du bist auf sehr, sehr viele spannende Punkte eingegangen. Was mir jetzt äh, besonders im Gedächtnis geblieben ist, muss ich gerade überlegen, sind zwei Sachen. Einmal diese Sache mit, der Verstand hat die Aufgabe zu überleben und es ist am Ende des Tages nur in Anführungszeichen ein Berater. Ja, so sehe ich das immer. Und wir haben ja auch zum Teil dieselben Mentoren. Da habe ich das das erste Mal gehört. Das fand ich total genial, vielleicht mal für alle da draußen. Man sollte mal verstehen, dass... Ähm, der Verstand, den kann man wie ein Werkzeug sehen. Also korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich sehe das folgendermaßen. Der Verstand, der produziert ja Gedanken und diese Gedanken, die sind beratend unterwegs. Man muss diesen Bedanken, Gedanken ja nicht nachgehen. Ja, genau das Gleiche wie mit den Gefühlen. Und wenn man das mal verstanden hat, dass man im Grunde genommen über sich selber steht, ja, das hört sich jetzt ein bisschen abgespaced an, aber am Ende des Tages ist es eben so. Und diese Gedanken, interpretieren kann und schauen, hey, warum habe ich den Gedanken gerade? Ist der Gedanke gerade äh, nützlich für mein Ziel oder ist er gerade komplett, einfach nur, weil unser Hirn eben darauf programmiert ist, zu überleben und der Verstand denkt gerade, hey, du stirbst jetzt gleich, dabei ist es gar nicht so, weil du zum Beispiel deine Komfortzone verlässt, als Beispiel. Und das ist in meinen Augen was, was viele Studenten, und da komme ich auch zum zweiten Punkt, nicht verstehen. Und das sagen wir auch unseren Teilnehmern immer wieder, sie lesen sich Bücher durch, sind in den Vorlesungen präsent, arbeiten die vielleicht auch gut durch, haben einen Eins-Kommaschnitt, aber am Ende des Tages ist es, wir benutzen immer das Wort geistige Masturbation. Wenn du es nicht richtig einsetzt und in der Praxis was damit machst, ja, also heißt, du liest dir einmal ein Buch durch und hörst eine Vorlesung an, dann hast du eben noch nicht... Sage ich mal noch, das Wissen nicht angewendet und das ist am Ende des Tages das Wichtige, dass du dieses Wissen auch anwendest und meistens passiert es dann, dass du durch die Anwendung des Wissens aus deiner Komfortzone rauskommen musst und das ist das, was die meisten Leute nicht packen. Und darum ist es auch so wichtig in meinen Augen, sich mit diesem Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssätze im Studium, vor allem im Studium auseinanderzusetzen. Ja, kannst du auch gleich mal sagen, wie du das siehst, was mich noch interessieren würde, ist, wie stehst du denn zu dem Thema, dass es gerade an Unis und Hochschulen, weiß ich, ob es im Abitur auch schon sinnvoll wäre, aber wäre es dann nicht sinnvoll, so mal ein Fach einzuführen, wo man diese Thematik behandelt, weil man hat eh schon so viele Inhalte, da kann man doch im Grunde genommen ein paar Sachen wegrationalisieren, die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind und mal einfach, wenn es nur eine Doppelstunde ist, die Woche einführen mit beispielsweise dem Namen Persönlichkeitsentwicklung.
1: An sich eine gute Idee. Also ich finde es jetzt an sich nicht schlecht, kann man machen. Das ist halt nur die Frage, wie groß der Effekt ist. Ich würde es halt einfach mal antesten und ausprobieren. Das Problem ist halt bei der ganzen Thematik, dass es halt zwei Faktoren gibt, die darüber entscheiden, ob das Ganze dann funktioniert oder nicht. Der erste Faktor ist die Person an sich. Wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, mit Thema Mindset, mhm. und du hast keine Inspiration, jemand, wo du sagst, da schaust du hoch, das ist ein geiler Typ oder eine tolle Frau, wie auch immer, dann ist es komplettes Bullshit gelabert. Das habe ich mir halt auch früher gedacht, so, ja, warum ja. reden die die ganze Zeit so richtig offensichtliches Zeug und so wo ich mir denke, so, hey, was, was, was reden wir eigentlich die ganze Zeit und deswegen ist für mich die Voraussetzung, dass es jemand ist, wo man sagt, das ist ein Mentor oder jemand, mit dem man als Vorbild sieht. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so wie bei anderen akademischen Kontexten oder bei Fächern, wo man sagt, ja, ich ziehe mir das Wissen rein von dem, dem Professor, ist auch wichtig, dass es irgendwie eine Persönlichkeit gibt, von der man auch gerne lernen möchte, aber... Das ist in dem Fall noch viel, viel wichtiger. Das ist die erste Komponente und die zweite Komponente. Das habe ich wirklich erlebt, Valentin. Bei mir an der Uni gab es ja auch solche, bei uns waren das Soft-Skill-Kurse. Und es mhm. war halt so eine richtig Low-Level-Persönlichkeitsentwicklung von irgendwelchen Modellen, die halt komplett trivial waren, wo sich jeder gedacht hat, was muss ich da für eine Scheiße reinziehen? Und das wurde halt so schlecht gemacht. Stimmt, Dieses, diese Soft-Skill-Kurse. Dass jeder wirklich, also das war wirklich so, jeder hat dieses Fach belächelt. Jeder ja. hat gesagt: Ah, oh, jetzt habe ich am Freitag Nachmittag wieder diesen Softskill-Kurs und dann machen wir irgendwelche Eisbergmodelle mit Alpenmodell oder irgend so Scheiß. Und dann steht da so ein Tutor vorne, der selber irgendwie gar keine Ahnung hat von irgendwas und den man nicht so als Inspiration wahrnehmen kann. Und dann war das eher so ein Fach, das belächelt wurde. Und das, war, schade. Das, das ist richtig schade, weil das hat, hätte extrem viel Potenzial, aber das waren so, ja, dann müssen wir uns da wieder irgendwelche Modelle machen und dann machen wir irgendwelche Kindergartenspielchen und irgendeinen Zetteln, die man irgendwo aufklebt äh, und so Brainstorming-Scheiße und das sind alles extrem geile Sachen, wenn man die mal drauf hat und wenn man den mal den Wert sieht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich den Wert nicht gesehen und der konnte auch nicht so transportiert werden, das ist halt ultra schade, aber die Umsetzung, wie die Uni das halt gemacht hat, und da habe ich halt, wie gesagt, auch starke Zweifel dran, äh, ist halt einfach Bullshit, dann ist es halt eher Zeitverschwendung. Sondern der Weg ist zu sagen, ich habe einen heftigen Pain in meinem Leben und dann beschäftige ich mich mit, mich mit solchen Themen. Bei aus einer Fülle heraus zu sagen, hey, mir geht es voll gut und deswegen beschäftige ich mich mit meiner Zeit um Persönlichkeitsentwicklung. Das wird für die alle, allerwenigsten Menschen ein Thema sein in dem Sinn.
0: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, ja. Viele handeln einfach aus dem Schmerz heraus, also fühle ich, was du da gerade sagst. Die zwei Punkte, die du gerade genannt hast, das kommt auf die Person selber an, ob die es annimmt, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Es gibt äh, einfach Leute, die haben den entsprechenden Kanal dafür gar nicht, ja. also du kommunizierst denen was und du weißt, hey, wenn sie das machen würden oder wenn sie die Hilfe annehmen, dann würde das auch funktionieren, aber... Viele wollen das nicht und viele gehen da nicht darauf ein. Was denkst du, hält denn so einzelne Personen, die ein Problem haben, aber sie wollen es dann nicht lösen oder wollen keinen Rat annehmen? Beispielsweise jetzt von dir, wenn einer zu dir kommt. du weißt, Das ist ja auch manchmal Leute, die sagen so, ja, sieht ganz cool aus, ich höre mir das mal an. Studium struggle ich eh gerade. Und dann sagst du, hier ist der Plan, A, B, C, D. Dann kommt das Ziel, das wir zusammen erreichen mit dir lass uns das zusammen starten und der sagt, nö, ich will das nicht machen. Und er will es einfach ums Verrecke nicht machen. Was denkst du, woran liegt es, dass die Leute dann diese Hilfe nicht annehmen möchten, obwohl sie wissen, das wäre das Richtige
1: für sie? Also wenn sie schon wissen, dass das, das Richtige für sie wäre und sich trotzdem dagegen entscheiden, dann sind die ja schon richtig weit, weil sie haben sich damit auseinandergesetzt, dass es eine potenzielle Lösung überhaupt gibt. Ja. Also das ist schon mal für mich ein Teil von der Entwicklung, wo ich sage, damit kann man schon mal arbeiten. Weil dann sind nur ein paar Stellschrauben erforderlich, um zu checken, okay, ich sehe die Lösung, es macht Sinn, ich traue mich vielleicht noch nicht, aber dann gibt es halt ein paar Steps, die man noch gehen kann und dann äh, ist es schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Aber du musst dir vorstellen, Valentin, die meisten Studenten oder jungen Menschen, die sind halt komplett lost, komplett ja. planlos und haben gar keine Vorstellung davon, was überhaupt möglich ist.
0: Das, das stimmt. 0,0. Das ist richtig
1: traurig. Und ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die tolerieren einfach, und da komme ich jetzt gleich zu dem Grund, warum das meine Erfahrung so ist, die tolerieren einfach, dass sie ein durchschnittliches, beschissenes Leben war und komplett lost sind. Das ist für mich unvorstellbar. Aber ja. es gibt sehr viele Leute, die sich damit abfinden. Und deswegen sehe ich auch das Studium als extrem essentiellen Baustein in der Entwicklung von Menschen. Jetzt nicht nur inhaltlich. Man kann akademisches Lernen, komplexe Probleme lösen, erkennen und so weiter sich aneignen, aber auch zu sagen, hey, ich habe eine Zeit in meinem Leben, wo ich Gas gebe, wo ich an mir selber arbeite, meine Persönlichkeit weiterentwickle, einfach durchziehe, alle Leistung liefere und am Ende des Tages ist für mich die entscheidende Frage nach dem Studium, mhm. habe ich mich selbst aufgegeben und meine Ziele? Oder zweite Möglichkeit, ich halte an meinen Träumen fest und gebe in Gas die zwei Möglichkeiten ist Und bei den meisten Studenten, die sich irgendwie durchwurschteln, ist das Traurige, dass sie mit der Einstellung aus dem Studium rausgehen, ja. ich gebe meine Träume auf, ich kann das eh nicht schaffen, das Leben ist scheiße, das ist ungerecht, jetzt muss ich irgendwie so einen fucking Job machen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, ich muss irgendwelche Chefs in den Arsch kriegen, das ist richtig traurig. So, zu deiner Frage, warum ist das so? Im Prinzip geht es damit darum, dass unser ganzes Handeln hängt halt ausschließlich eigentlich von unseren Gefühlen oder Emotionen ab. Also wir handeln aus einer Emotion raus, Schmerz, Freude, wie auch immer, aus dem Glück, aus einer Vorfreude, wenn uns was Spaß macht. Aber was ja uns am meisten zurückhält, sind genau diese negativen Emotionen, wobei es negative Emotionen ja auch an sich auch nicht gibt. Also es hat ja auch irgendwo einen Sinn oder eine Funktion, aber es ist irgendwie eine Wut auf irgendjemand, das ist eine Angst, das ist eine Trauer. Meistens ist es, wie gesagt, eine Angst, die dann irgendwie da ist und die Menschen oder vor allem junge Menschen, einschließlich mir selbst, haben nicht damit gelernt, damit umzugehen. Das heißt, die können nicht unterscheiden zwischen ist es eine Intuition, Bauchgefühl, das sagt, nee, das fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an oder auf der anderen Seite ist es wirklich eine, eine Angst, die jetzt mein, mein Verstand konstruiert, weil er sich an das Unbekanntes heranwagt. Mhm. Und allein für sich die Unterscheidung treffen zu können, sagt mir das mein Bauchgefühl, dass es der falsche Schritt ist oder ist es einfach eine Angst, weil es was Unbekanntes ist, das ist schon mal richtig general. Wenn man so weit ist, dann kann man richtig geile Entscheidungen treffen auch. Ja. Das ist auch eine Sache, dass mit Erfahrung und so weiter, dass man viele Entscheidungen trifft in kurzer Zeit, auch größere Entscheidungen, zu den Entscheidungen steht und einfach einen gewissen Entwicklungsprozess, das ist vollkommen normal. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Warum ist es das so, dass die, die Emotionen dann aufhalten? Meiner Erfahrung nach ist dass das, das Kernthema einfach nur, mangelnde Selbstliebe oder Selbstwertschätzung. Also Ihr Leben ist Ihnen nicht so wertvoll genug, dass Sie für sich die Entscheidung treffen. Mir ist es es wert, einfach jetzt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich ziehe jetzt durch und ich wage meinen Schritt, der ja. sich, wo ich weiß, es, ist, es dient mir, aber ich sehe mein Leben oder ich sehe mich selber nicht als wertvoll genug, dass ich auch diesen Erfolg haben darf, und dass ich dieses, diesen Schritt gehe. Fühle ich. Das ist, das, ja. ist, das ist genau das Kernproblem, der Selbstliebe oder Selbstwertschätzung. Wenn du für dich erkennst, ja, du bist ultra wertvoll, du liebst dich richtig hart als fuck, du bist ein geiler Typ oder eine tolle Frau, dann triffst du auch solche Entscheidungen und sagst du, ja klar, ich bin es mir auch wert, ein geile Studium zu machen, eine geile Karriere, viel Geld zu verdienen, tolle Partner zu haben, einen geilen Lifestyle, das bin ich mir alles wert. Warum? weil du selber für dich erkennst, hey, ein Mensch, der sich selbst liebt, so also warum sollte er es nicht verdient haben?
0: Ja, das verstehe ich zu 100 Prozent und ich fühle das auch gerade so richtig tief, wenn du sagst, hey, Leute, die ihre Träume aufgeben, ihre Ziele aufgeben oder sich sogar selber aufgeben, leiden häufig darunter, mangelnde, mangelnde Selbstliebe zu zeigen. Das stimmt, das korreliert sehr stark miteinander. Dann <lacht> kommen wir halt zum Problem, wenn so jemand dann das Fach in Anführungszeichen Persönlichkeitsentwicklung in der, in der Uni macht oder in der Schule, dann schließt sich halt so der die Abwärtsspirale und dann geht es halt, kann es nur nach unten gehen, ja.
1: Richtig, ähm, der wird ja mit seiner eigenen Unsicherheit in dem Moment dann konfrontiert. Ja. Yeah. Verstehst du, das ist eine komplett offensichtliche Sache. No es brain gibt eine Schattenseite in dir, die denkt so, ich bin nicht wertvoll genug. Dann wirst du mit Sachen konfrontiert von, hey, es gibt eine Möglichkeit, ein geiles Leben zu haben. Und dann kommst du wieder unbewusst auf die Erkenntnis, so, ja, okay, wenn es so ist, dann habe ich ja mein ganzes Leben lang irgendwie bisher verkackt. Ich habe mich ja. falsch verhalten. Und ich bleibe lieber in dieser Denkweise, weil dein Verstand möchte ja Recht haben. Ja. zu sagen so, ja, ich habe es ja gewusst, dass ich jetzt nicht so krass sein kann. Dann bleibe ich lieber in der Denkweise. Dann habe ich Recht. Dein Überleben ist gesichert. Dein Verstand hat einen geilen Job gemacht. So, und dann äh, geht es halt so weiter. Oder wird noch beschissen.
0: <lacht> also, wir waren ja bisher relativ abstrakt unterwegs, vielleicht. Lass uns mal noch für die Zuhörer konkret so zwei, drei Sachen mitgeben, was sie machen können, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, lieber Zuhörer, ja, und du sagst dir vielleicht gerade selber, okay, ich bin gerade im Studium, läuft ganz okay, ähm, die Auswahl an Möglichkeiten, die ich danach habe, ist auch nicht begrenzt, weil ich in einem Markt bin, der wächst, aber trotzdem stellst du bei dir fest, hey, es läuft noch nicht so, wie du möchtest, also tief im Inneren möchtest und du würdest deinen Selbstwert und deine Selbstliebe gerne steigern. Hast du da so zwei, drei wirkliche Hard Facts, nenne ich jetzt mal, wo du sagst, wenn man, wenn ich das mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass das steigt, dieser Selbstwert und diese Selbstliebe.
1: Okay. Um ich finde es geil, Valentin. Also jetzt erstmal nochmal ein Kompliment an dich. Wir geht, es geht jetzt eigentlich ums Thema Erfolg im Studium, äh, Aber wir packen jetzt erstmal so richtig äh, krassen äh, Shit am Anfang raus, der halt die Basis ja. das ist. Das finde ich richtig geil. Also wir können auch noch ein bisschen über das Studium sprechen. Das ist ja so meine Kernkompetenz. Aber das finde ich echt extrem geil. Äh, also danke für deine Frage. Also ein paar Sachen dazu. Selbstliebe oder Selbstwertschätzung ist letztendlich ähm, ja, ich sag die Basis von dem, dass du dir selbst wert bist. Das kannst du jetzt reichen und dass du den Missstand, Durchschnittlichkeit und so weiter nicht tolerierst. So, wie kannst du das steigern? Im Prinzip geht es erstmal darum, dass du deine Leistung für dich selber lernst, anzuerkennen. Dass du jetzt nicht wartest, bis jetzt irgendwie ein Mentor, der Valentin, der äh, Lehrer, der Dozent, deine Eltern oder irgendwie zu dir laufen und sagen, das hast du gut gemacht, sondern dass du dir selber deine, deine Wertschätzung gibst. Also, die, die, die aller einfachste, erste, beste Übung wäre, sich ein Blatt Papier zu nehmen und sich einfach mal hinzusetzen und alle Erfolge, die man in seinem Leben bisher erreicht hat, einfach mal aufzulisten. Ja. Egal, wie groß oder klein. Das kann sein, ich habe irgendwie in der zweiten Klasse äh, in der Matte eine 2 geschrieben oder so. Das war geil, da war ich stolz drauf, weil davor habe ich ihn abgekackt und habe irgendwie vier geschrieben. So, dann habe ich irgendwie mal beim Sportwettbewerb äh, in der fünften Klasse den ersten Platz erreicht, habe eine Ehrenurkunde bekommen, ich war in der Fußballmannschaft, da habe ich ihn bekommen, bin ich Torschützenkönig geworden, äh, keine Ahnung, also da kann man sich ja verschiedene Sachen überleben, dass man seine eigene Leistung erstmal anerkennt. So, das ist sag ich mein erster Punkt, weil viele Liebe mit Leistung verwechseln. Warum ist das so? Das haben sie meistens von ihren Eltern gelernt, dass sie nur Liebe bekommen haben, also am Anfang haben sie immer Liebe bekommen und irgendwann ist die Liebe zu Leistung geswitcht. So, hey, ja. du warst gut in der Schule, deswegen bekommst du die Anerkennung, deswegen bekommst du Liebe von mir. So, also dass man Liebe und Leistung Erstmal aufregt, das wäre der erste Schritt, indem ich sage, ich erkenne meine eigene Leistung an und liebe mich dafür. So, das wäre ein Riesenpunkt. Zweiter Riesenpunkt ist, dass man sich wirklich im Alltag belohnt für irgendwelche Sachen. Das machen die wenigsten. Das ist eher so, ja, die fucken sich ab, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber dass man sagt, hey, ich habe das jetzt mal gut gemacht, nicht nur am Ende des Semesters nur die Note zu feiern, sondern zu sagen, hey, ich hatte jetzt einen richtig geilen Tag, ich habe viel geschafft. Und ich gebe mir jetzt selber Credits für meine eigene Leistung. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich bin da auch noch auf einem guten Weg, dass mhm. ich da eine gewisse Steigerung auch nehmen kann. Also ich arbeite auch da mit meinen Coaches und Mentoren zusammen, dass ich das auch gespiegelt bekomme. Aber ein Punkt ist zum Beispiel, für mich das Essen gehen. Das mache ich richtig geil. Ich finde es mega geil, Essen zu gehen, mir was zu gönnen und so weiter. Und was ich persönlich mache, ist zum Beispiel, mich selbst zum Essen einzuladen. Nice. Das ist halt ja. Ist halt geil, weil ich feiere das und dann sage ich halt so, yo, wenn ich jetzt mich selbst belohne, dann reserviere ich halt den Tisch für eine Person und dann gehe ich halt hin und lade mich halt zuerst ein. Geiler Typ.
0: Ja, das ist eine Methode, die hört sich jetzt vielleicht erstmal für den einen oder anderen so an, hä, hey, wieso soll ich das machen? Aber ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, weil sobald man das Bewusstsein entwickelt hat und nicht mehr unbewusst inkompetent ist, nenne ich das mhm. immer, ja, sondern wenn man quasi bewusst inkompetent ist, also man ja, weiß, richtig, dass es richtig. nicht geht, beziehungsweise man weiß, dass es geht, dann hat man schon diese Stufe erreicht, wo man sagen kann, wie der Fabian das so schön gerade gesagt hat, Feierlich mega, Fabian. Ich ja, ja. reserviere einen Tisch für eine Person und das bin ich selber ja, und niemand anderes und ich lade mich selber zum Essen ein. Weil das meine ich ja auch gerade mit dem Verstand, Du hast den Verstand als Berater und du schwebst so über den Dingen. Und genau deswegen ist ja auch dein Körper irgendwo. Also, du hast ja auch deinen Körper. Du bist nicht dein Körper, sondern du hast eben den Körper. Richtig. Dann kannst du sagen: Hey, ich lade quasi jetzt meinen Körper zum Essen ein. Ja, so abstrakt, wie sich das jetzt anhört. Aber das feiere ich. Das fühle ich zu 100 Prozent.
1: Richtig. Also, okay. du bist zwar nicht dein Körper, aber trotzdem kannst du etwas Gutes tun. Ja. Deswegen, also, wir sind ja Menschen in dem Sinn. Wir haben ja menschliche Bedürfnisse. Und eins ist, äh, einfach ein geiles Essen zu haben, ist für mich zum Beispiel Stimmt, ein Ausdruck ja. meiner Selbstliebe, weil ich sage so, ich liebe es einfach essen zu gehen und dann lade ich mich selber zum Essen ein. So, das wäre die zweite Ebene, die dritte Ebene und ich finde es so geil, weil ich komme selber nicht auf die Sachen, wo ich liebe solche Fragen, die dritte Ebene wäre dann zu sagen, ich switche von ich gebe mir selber nur Liebe für Leistung, im Sinn von, ich erkenne mich einfach für das an, was ich bin. Ja, ich bin okay mit meinen Gedanken, die ich habe. Da ist nichts Falsches dran. Ich bin okay mit meinen Gefühlen, die ich habe. Ich bin okay mit meinem Verhalten, mit meinem Tun, was ich habe. Und ich bin okay mit meinen Ergebnissen. Wenn du diese vier Ebenen gecheckt hast und sagst, es ist alles gut mit mir, ich bin genau gut, so wie ich bin. Yes. Und alles, was ich mache, ist nicht ein Beweis, dass ich mich selber lieben kann, Leistung, sondern das ist ein Bonus. Das mache ich aus Ausdruck meiner Selbstliebe. Ja. Der Ausdruck von Selbstliebe ist, ich habe ein geiles Leben. So, aber wenn du diese vier Ebenen gecheckt hast, du bist nicht dein Gedanken, aber das bist absolut okay damit. Du bist nicht deine Gefühle, aber das ist absolut okay, dass du die hast. Da brauchst du nicht in den Widerstand gehen, so kannst sie annehmen. Das ist okay, wie du dich verhältst. Und du bist okay mit den Ergebnissen, die du hast. Dann entkoppelst du deine Selbstliebe von Leistung, sondern bist einfach nur so, hey, ich bin okay, so wie ich bin. So, das ist die, die nächste Ebene und die allerletzte Ebene. Die vierte Ebene. Ja, genau, das war für mich die der Game Changer. Weil du kannst ja nur halt ein gewisses Level dadurch erreichen. Ja. Selbsterkenntnis, dass du ein geiler Typ bist, weil du ein geiler Typ bist. Verstehst du, du brauchst nichts beweisen. Das ist alles komplett kompletter Nonsens, diese Beweiserei. So, die vierte Ebene, das ist die krasseste, ist, und, dass du dich mit Leuten umgibst, die dich vollständig lieben.
0: Ja, so und baustein das, puzzelmäßig dass genau, das gut passt. Genau,
1: also wenn du den ganzen Tag geliebt wirst von deinen Freunden, Familie, Partner, Partnerin, wie auch immer und ich rede jetzt nicht von, ja okay, ich finde den jetzt sympathisch, ich finde gerne richtige Liebe. Also Liebe ist ja ein Geschenk, ich schenke das, das ist kein Geben und Nehmen, das ist kein Tauschhandel, sondern ich schenke einfach meine Liebe und das bekommst du, dann steigert das infinite deine Selbstliebe, das ist richtig krass. Ja, und das ist halt für mich ein Baustein einerseits Familie und Freunde. Aber für mich ist ein wesentlicher Faktor halt das Thema Partnerschaft, dass wenn du einen Partner hast, der dich wirklich so anerkennt, wie du bist, mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen und du dich nicht verändern musst, du vollkommen okay bist, so wie du bist. Dann kannst du halt das Endlevel von Selbstliebe erreichen.
0: So Erfüllung dann quasi am Ende. Ja. Des Tages. Es ist, ist spannend, weil wir haben am Ende von unserem Modell, wenn wir es den Leuten vorstellen, wie wir vorgehen, haben wir auch die Sinnhaftigkeit bzw. die Erfüllung dastehen. Um das jetzt mal noch ein bisschen konkreter zu machen, nicht weil nicht feier, ich es nicht feiere, ich finde das gut, aber wenn du jetzt zuhörst und du denkst, hey, äh, ich weiß, ich bin ab Ebene 2 ausgestiegen, aber will mir das Ganze trotzdem anhören, Du musst dir mal bewusst darüber werden, dass du vielleicht über dich selber Dinge denkst, wo du sagst, boah, da bin ich komplett unnormal, das darf keiner sehen. Was, wenn das ähm, jemand rausfindet? Dann kannst du einfach mal sagen, hey, fuck off, es ist komplett normal, was ich mache, weil wir einfach am Ende des Tages Tiere sind und wir Menschen, wir Tiere, wir handeln eben nach Emotionen heraus, wir machen manchmal Fehler, wir haben einfach jeder unsere Ticks, egal in welchem Bereich du deine Ticks hast und wenn du die mal anerkennst als erstes und dir mal klar wirst, hey, ich muss nichts verstecken, ich kann es offen kommunizieren, ich ziehe dadurch sowieso die richtigen Leute an, sobald ich mich öffne dafür, ja, also sobald ich das auch mal in mein Bewusstsein lasse, dass das nichts Schlimmes ist und einen neuen Raum dafür erschaffe, dann können auch in diesen neuen Raum Leute reinkommen und sagen, hey, der macht vielleicht was, was nicht üblich ist, also was nicht die breite Masse macht, so wie im Studium mehrere, mehrere Coachings selber zu machen, ja, das macht ja auch nicht jeder während dem Studium, sondern die gehen in Urlaub und investieren ihr Geld nicht in sich selber als Beispiel und einfach sagen, hey, es gibt auch Menschen, die machen das und nicht ich bin der Einzige, der das so komisch in Anführungszeichen macht, diesen Tick hat, ja, das ist ganz, ganz wichtig, denke ich mal, zum Abschluss zu sagen, dass wir noch zu dem Thema kommen, Erfolg im Studium, wofür du ja auch stehst, aber wenn du noch was dazu sagen möchtest, dann hau das gerne noch raus, das war jetzt noch der letzte Gedanke, den ich gerne loswerden wollte.
1: Ja, alles gut, nice. kannst du mir ein paar Fragen zum Studium stellen.
0: <lacht> ja, Fragen zum Studium, ich, weiß, ich habe ja selber studiert, man kann jetzt sagen, äh, 2-0 ist, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, 2-0 ist für mich okay, ich habe vielleicht kurz zu meinem Studium, dann kannst du auch mal zu meinem Studium deine Meinung abgeben. Bis zum vierten Semester hatte ich mir nicht so ein, ja, mir war es ehrlich gesagt komplett egal. Weil ich am Anfang gesagt habe, hey, Hauptsache ich bestehe das Studium. Aber dann habe ich gemerkt, pass mal auf, das Studium ist das Sprungbrett. Also das Studium ist nicht das Ziel, sondern das Studium ist halt so ein Sprungbrett, um dich in verschiedene Sphären zu feuern zu können. ja. Und habe dann auch gecheckt, du musst mehr, ich möchte, wollte dann auch mehr Gas geben, habe auch mehr Gas gegeben, habe nebenher gearbeitet, viele verschiedene Jobs und Projekte gehabt, ähm, mal ein Hoch gehabt, mal ein Tief gehabt, ist am Ende mit 2.0 rausgekommen. Und ich denke, ich bin auch zufrieden damit, aber was würdest du denn sagen, sollte man von Anfang an im Studium beachten? Ich habe jetzt schon eine Sache gesagt, die kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, man sollte sich niemals einfach nur das Ziel setzen, hey, ich mache das Studium jetzt einfach so, um durchzukommen. Hauptsache, ich habe am Ende so einen Wisch, den ich noch vor mein Gesicht halten kann. Ja, stell mir keine Fragen, wenn du mich einstellst. Hier ist mein Abschluss, ich will gar nichts hören. Was gibt es denn da noch für Tipps, die du den Leuten mitgibst beziehungsweise auch deinen Coaching-Teilnehmern mitgibst, wenn die mit dem Studium anfangen oder auch im ersten, zweiten Semester sind?
1: Also im Prinzip genau das, was du gesagt hast, man sollte sich einfach mal klar werden, was das Studium für Effekte auf das restliche Leben hat. Das muss sich einfach mal klar werden. Okay, ich ziehe mir jetzt da drei bis fünf Jahre irgendwelche Inhalte rein, die natürlich eine gewisse Fachkompetenz hervorbringen, aber auch, und das ist halt mit Abstand der wichtigste Punkt, eine gewisse Sozialmethodenkompetenz, eine gewisse Lernkompetenz zu haben. Und das ist für mich mit Abstand der allerwichtigste Punkt, stehe ich auch zu 100% dahinter, ist halt diese Lernkompetenz zu haben. Sich mhm. neues Wissen anzueignen, sich da reinzuarbeiten, ist halt eine der wertvollsten Fähigkeiten im ja. 21. Jahrhundert. Mit Kommunikation, Menschen überzeugen, Verkaufen, Vertrieb und so weiter. Ich meine, das kennst du ja auch alles. Das ist auch ja. ultra wertvoll. Aber das kannst du ja auch nur lernen, indem du eine das Lernkompetenz hast. Richtig, eine richtige Einstellung zum Thema Lernen. Weil viele haben halt so, so, so eine schlechte Assoziation oder ich sag mal, eine hinderliche Assoziation, im Hinblick auf das Thema Lernen und Prüfen, sozusagen so Lernen, oh fuck man, da muss ich an Schule denken und hatte ich diesen Eindruck, einen doofen Lehrer so in der Grundschule und in der, im Gymnasium und so und dann ist halt das Lernen halt so voll negativ assoziiert und das Schlimmste, was ja. einem Menschen passieren kann, weil Lernen ist gleich, wenn du es jetzt mal auf ein Kind überträgst, Lernen ist gleich Spielen und Spielen ist ein natürlicher Spieltrieb oder ein natürlicher Trieb von einem Menschen. Ja. Ein Mensch will lernen, verstehst Also es ist es, ist, es, es geht gegen die Natur, Dinge zu lernen. Nicht deswegen, zu lernen, meinst, oder? Nicht, nicht, Genau, es geht gegen die Natur, nicht gegen zu lernen. Nicht zu lernen. Ja. Richtig, genau. Gut, gut, right auch gut Und das ist halt wirklich krass, wenn du das gecheckt hast, dann auch geile Methoden hast, eine Lernkompetenz hast, dann ist es einfach das Natürlichste auf der Welt, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und neue Dinge zu lernen. Ja. Und ich finde es halt krass, auch bei dir, Respekt an dich, dass du halt für dich irgendwann gecheckt hast, so ja fuck man so ich studiere zwar ein bisschen so vor mich hin, ich mache das nur das Mittel zum Zweck, aber irgendwann kam wahrscheinlich bei dir auch der Punkt, wo du für dich gecheckt hast, ja, so warte mal, so, wenn ich mit der Einstellung das Studium gehe und mit der Einstellung das Leben gehe, so, dann werde ich halt ein durchschnittliches Leben haben.
0: Und was wird dann noch auf mich zu? Also durchschnittliches Leben, vielleicht, du sagst es so oft, sorry, dass ich jetzt halt direkt unterbreche, ein durchschnittliches Leben ist an sich, Nichts Schlimmes, man muss sich halt bewusst dafür entscheiden und viele entscheiden sich nicht bewusst dafür, sondern rutschen dann so rein und kotzen darüber ab. Das genau. ist der schlimme Punkt in meinen Augen, weil ich habe einen super Mitbewohner gehabt im Studium, der hat gesagt, hey, ich will bei Porsche einfach Ingenieur werden, das hat er jetzt auch geschafft, der war davor am Band, der hat äh, seinen Job gefunden, der sagt, er sucht in der Arbeit nicht seine Erfüllung, das ist völlig fein so, ja, aber viele rutschen da halt so rein in dieses durchschnittliche Leben. Jetzt äh, bitte, ich habe
1: ja, wobei ich sagen muss, ich sehe das so inzwischen, dass es auch irgendwie eine Mangel Selbstliebe ist oder Selbstbetrug, wenn man sagt, ein Job ist für mich nur ein Mittel zum Zweck, damit ich Kohle verdiene. Ja. Ich, ich kenne jetzt ihn nicht, ich kenne jetzt seine persönliche Geschichte nicht, ich weiß nicht, äh, ob es vielleicht doch so ist, dass er eine, eine, eine gute Erfüllung drin hat, aber wenn man sich vorstellt, du arbeitest äh, acht Stunden am Tag, und ein Drittel deines Lebens äh, chillst du halt in der Arbeit, ja. dann ist für mich so, wenn ich ein Drittel des Lebens in eine nicht erfüllende Tätigkeit nachgehe, so dann denke ich halt What the fuck so, das ist für mich nicht ein geiles Leben wenn ein Drittel davon äh, durchschnittlich ist. Und ich Denkst rede jetzt nicht klar. von durchschnittlich im Sinne von äh, es ist schlecht davon, Ingenieur zu sein, selbst es ist gar nicht mehr schlecht irgendwie beim Aldi an der Kasse zu sitzen, gar kein Stress, aber es ist für mich halt komplett retarded und äh, zurückgeblieben zu sagen ein Drittel von meinem Leben setze ich eine Zeit ab, wo ich nicht 100% erfüllt bin. Habe ich nicht den Anspruch. Ich habe einen Anspruch, zu 100% meiner Zeit Sachen nachzugehen, wo ich Bock drauf habe. Natürlich wird es Zeiten geben, die anstrengend sind. Ja. Aber wenn, wenn ich für mich einen Sinn habe, in meiner Tätigkeit eine Erfüllung, äh, wenn es Spaß macht, wenn ich mit geilen Leuten abhänge, was für mich zum Beispiel eine Priorität hat, dann äh, ist es für mich halt einfach ultra viel wert ja Für mich halt zum erfüllten Leben dazu, halt ein Drittel meines Lebens äh, einer Tätigkeit nachzugehen, wo ich auch mit Begeisterung und Leidenschaft dabei bin.
0: Jetzt tun sich ja extrem viele schwer. Also, erstmal ein mega cooles Thema, um das abzuhaken, weil das, das, was man sich als Basis mit der Einstellung sollte, man als Basis an das Studium heran. Jetzt tun sich ja viele schwer, ohne jetzt hier flexen zu wollen. Ich habe mich noch nie groß schwer getan, im Studium ist die Prüfungen zu bestehen. Wie kann man denn den Leuten wirklich vermitteln, wie sie Top Noten schreiben. Ja, ich habe ja noch meinen Partner, den Niklas Burkhardt, der sorgt ja auch bei uns dafür, weil das einfach ein Teil, den man braucht für ein erfolgreiches Studium, dass man Top Noten schreibt. Aber wie würdest du jetzt den Leuten da draußen mitgeben, die jetzt sich vielleicht entweder noch nicht so ein Coaching leisten können, wie das von dir oder das von uns, wie würdest du denen mitgeben zu lernen, um eben Top Noten zu schreiben? Ja, also da einfach besser zu werden da drin.
1: Also das Erste ist schon mal anzuerkennen, dass es ein Skill ist, eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann. Mhm. Erstmal erst die, die, die Erkenntnis zu haben, hey, es gibt ein Problem, ich bin vielleicht nicht ganz zufrieden, aber es gibt auch eine Lösung und ich kann das erlernen, dass du wie Fahrrad fahren oder wenn du einen Führerschein machst. Also ich vergleiche das immer so, dass, wenn die Leute bei uns im Coaching sind, das ist wie wenn sie einen Führerschein fürs Studio machen. So, die machen das ein paar Wochen oder ein paar Monate. Dann haben die einmal die Fähigkeit gelernt. Dann kriegen die von uns den Führerschein und dann können die alleine fahren. Komplettes restliches Leben. Und so ist es im Endeffekt da auch, dass man für sich sieht: hey, das ist voll kompliziert. Wenn ich mir mit 14 Jahren gedacht habe: hey, wie machen die das im Auto? Und dann sitzen die da um Kupplung und Schalten und Verkehr. Und dann telefonieren die auch gleichzeitig. Und der nächste. Ja. Äh, schaut sich gefühlt nur ein Video an gleichzeitig, ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist halt genauso wie Autofahren oder Fahrradfahren, irgendwann ist es halt einfach komplett äh, trivial, sowas ja. zu machen, wenn man das halt einmal gelernt hat. Diese Lernkompetenz ist halt mehrdimensional aufgestellt, das hat was mit Thema Struktur zu tun, Routinen, auch wie gesagt, diese mentale Einstellung, was mit dem Thema Management, wie Management, äh, wie Management man gewisse Fächer, wie geht man an den Lernprozess ja. ran, kann man das schaffen, die Prioritäten richtig zu setzen, einzelne Meilensteine zu extrahieren, wichtigen von Unwichtigen zu unterscheiden, ähm, sich Wissen zu strukturieren, aufzubereiten mit gewissen Methoden und das in einer angemessenen Wiederholungsfrequenz auch noch zu wiederholen. Bei Lernen heißt es Wiederholung. Äh, und dann noch so einen übergehörten Reflexionsprozess zu haben oder jemand, der einen über die Schulter schaut, das ist eigentlich das, worum es geht. Optimale. Das ist auch das, was wir mit den Studenten machen.
0: Ja, sehr nice. Ja, wenn du dann die Noten im Griff hast und dich dann schon als Basis mit dem Thema beschäftigt hast, was wir vorher vor den Noten angeschnitten haben, dann steht da dem Erfolg im Studium quasi nichts mehr im Wege oder würdest du da noch was hinzufügen, wo du sagst, hey, das ist noch ein wichtiger Baustein, der unbedingt mit rein muss, um ein Studium erfolgreich zu meistern?
1: Hm. Nee, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, was halt dann auftreten kann. Das ist halt auch wieder geil, zu sehen, dass es Leute gibt, die dann sehen, hey, ist es möglich, ich setze die Strategien um, dass sie ab einem gewissen Punkt das Ganze dann wieder nicht mehr machen. Also ja. so eine, so eine Selbstsabotage im Sinn von, hey, ich, es, geht, es geht mir jetzt zu leicht und äh, ich lasse einfach wieder Dinge weg, die funktionieren und dann, yes. äh, es ist halt eine Form von Selbstsabotage, weil es aus irgendwelchen Gründen denken, sie haben das halt nicht verdient, das Ganze zu erreichen. Das muss man halt auch wieder lösen, äh, zu sagen so, hey, mach deinen Scheiß weiter, setz das um und dann funktioniert es auch und dann können die auch den Erfolg ertragen. Weil eine Angst ist nicht nur die Angst zu versagen im Studium, sondern viel, viel größere, unbewusste Angst ist meiner Erfahrung nach die Angst vor Erfolg Ja. oder ja. größer zu sein, als man selber denkt. Weil das ja auch wieder eine Form von Ablehnung ist, die halt unser Verstand vermeiden möchte. Bei Ausschluss von der Gruppe ist immer tot. Ja. <lacht> also jetzt mal ganz simpel gesagt, aber das sind halt genau die Mechanismen, die halt wir noch gestrickt sind und ja, die meisten checken das halt einfach nicht.
0: Um da, darum ist es so wichtig, Freunde, ganz, ganz wichtig, in was für einem Umfeld befindet ihr euch? Wen lasst ihr an euch ran und mit wem habt ihr zu tun? Ja, weil das äh, beeinflusst euch so stark, was euer Umfeld denkt, wie euer Umfeld handelt und ihr nehmt automatisch eine ganz andere Rolle ein, wenn ihr in, euch mit fünf Leuten abgebt, die, wie wir beispielsweise, sehr ambitioniert sind und einfach im Leben vorankommen möchten, als wenn ihr mit fünf Leuten unterwegs seid, die als einzige Perspektive das Wochenende bzw. den Urlaub haben und irgendwie ihren normalen Job zu machen, ohne das abzuwerten und halt zu gucken, dass das, was man außerhalb vom Job macht, ausgeglichen wird, ja, also dass man quasi so diesen Dopaminausgleich findet zwischen, hey, ich habe einen scheiß Job, das geht mir im Grunde genau auf die Nerven und ich kann vielleicht einem Außenstehenden sagen, ich bin bei einer geilen Firma oder sowas. Also schaut darauf, dass ihr in dem richtigen Umfeld seid und ihr wächst automatisch mit. Das ist vielleicht so, nicht vielleicht, sondern das ist der letzte Tipp, den ich hier mitgeben würde, gerne für die Folge. Ich denke, da kann der Fabian mir auch zustimmen. Und ja, dementsprechend aller, allerwichtigste, Kommt in die Praxis, also fangt an zu handeln, wenn ihr euch jetzt die ganze Folge reingezogen habt, erstmal Props an euch, aber kommt in die Praxis, wenn ihr euch jetzt denkt, hey, wo soll ich überhaupt anfangen, jetzt bei den Top-Noten, bei mir selber, soll also ich jetzt den beiden schreiben, dann ist, kann ich dich beruhigen, ja, es ist nicht relevant, wo du anfängst, ist es ist wichtig, dass du damit anfängst, ja, und dich aktiv damit beschäftigst und wie der Fabian schön gesagt hat ein paar Mal, schau, dass du das Bewusstsein dafür bekommst, dass es möglich ist, weil wir haben es gezeigt, wir haben es vorgemacht schon zum Teil, ja, also jeder von uns ist einen aller echt anderen Weg gegangen, der Fabian einen anderen Weg und ich einen anderen Weg, aber du solltest verstehen, es gibt diese Möglichkeit schon, also kannst du sie auch nutzen und wenn du diese Möglichkeit nutzen möchtest, schreib gern einen von uns auf Instagram, wenn du auch irgendwelche Fragen hast oder das auch zu dem Podcast irgendwas sagen möchtest, hau da gerne irgendwas raus, beziehungsweise gib deinen Kommentar oder deine Frage dazu ab. Wir freuen uns über jede Interaktion, die stattfindet mit ambitionierten Menschen. Fabian, ich würde dir den Abschlusssatz geben. Falls du noch was sagen möchtest, darfst du das gerne tun. Aber von meiner Seite aus alles, alles Gute euch.
1: Sehr, sehr geil. Danke nochmal für die Einladung. Ganz richtig nice. Voll richtig geile Themen, sind draufgekommen. Also was für mich jetzt vielleicht als Abschluss übrig bleibt, ist einfach, was ich mitgeben möchte, ist halt zu erkennen, je früher das im Leben passiert, desto besser ist, dass du für dich die hundertprozentige Verantwortung trägst. Also Verantwortung ist nicht was, was übernommen wird, in dem Sinne, jetzt mal bildhaft gesprochen, so ja, ich nehme das jetzt so an, sondern du trägst immer die hundertprozentige Verantwortung für dein Handeln oder Nichthandeln. Und deswegen geht es darum, dass ich jetzt vielleicht nur zum Abschluss einfach sagen möchte, dass es wichtig ist, proaktiv einfach Sachen zu machen, einfach eine Entscheidung zu treffen, einfach gewisse äh, Ergebnisse einfach zu sehen und zu sagen, okay, taugt mir das oder nicht? Und dann trotzdem nicht auf irgendjemand warten, der einen rettet, nicht auf irgendwelche Zufälle warten, dass irgendwas passieren wird im Leben. Äh, weil meistens wird es die Zufälle geben, aber relativ unangenehm, in, in meiner Erfahrung nach, sondern einfach zu sagen, okay, ich handle proaktiv, gehe auf Leute zu, zum Beispiel auf einen Valentin, auf mich oder auf jemand anders. Es ist mir auch scheißegal, ob sich jetzt die Leute bei mir melden oder bei dir oder bei irgendjemand anders, aber einfach sich zu erkennen, es gibt Leute, die haben ehrliches Interesse daran, den anderen da weiterzuhelfen, weil sie einfach weiter sind und einfach diese Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, einfach zu nutzen. Es kann nichts Schlimmes passieren. Einfach Erfahrungen machen, mit den Erfahrungen leben, Erkenntnisse sammeln, die richtigen Entscheidungen treffen und dann kann man ein richtig geiles Leben
0: haben.